0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. Heute begrüße ich Markus Beuter. Mit Mr. Powerlifting werde ich gemeinsam eure Fragen beantworten und wir werden unter anderem auf das 531 System nach Jim Wendler eingehen. Darüber hinaus kommt natürlich auch Einsichten und Ansichten eines Powerlifters und eines Bodybuilders nicht zu kurz. Wir wünschen euch viel Spaß mit einer neuen Episode. Mit Markus Beuter bei Stronger Menu. Willkommen zurück zu Stronger Menu Podcast und heute ganz, ganz äh, brandaktuell mit Markus Beuter am Montag und nicht am Sonntag. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden die Kirchenglocken schon vermissen. Ähm, die gibt es heute vielleicht äh, etwas später, das weiß ich noch nicht Markus, das wird sich zeigen, ähm, wie bei euch da das Geläut aufgelegt ist. Schön, dass du in der nervischen Faschingszeit die Gelegenheit gefunden hast, Gast im Podcast zu sein. Ich grüße dich.
1: Hallöchen, Olaf. Ja, es ist der launige Mittwochspodcast wieder, beziehungsweise Mittwoch wird sehr ausgestrahlt. Heute ist Montag. Ja, wir rücken von unserem Schema ab. Vielleicht können wir die Glocken nachträglich noch irgendwie rein manipulieren. Aber tatsächlich ist nicht dieses ja. große Geläut am Sonntagmorgen wie sonst immer zu hören wahrscheinlich. Ja. Und du hast recht, äh, Ja, während, während der, der Fastnachtszeit hier bei uns ähm, bin ich tatsächlich schwer zu kriegen, was die Zeit betrifft. Weil das ist ja meine zweite Identität, das weiß ja fast niemand. Ich bin ja der große Narrenzunftpräsident hier aus Tübingen. Und wir hatten jetzt am Wochenende, unsere Großveranstaltung, am Wochenende unsere Großveranstaltung mit dem Umzug und das heißt, ich bin einiges gewöhnt, was jetzt behördliche Verordnungen betrifft. Es ist furchtbar geworden, das war noch nie so schlimm wie dieses Jahr. Also meine Freizeit ist nur noch dem geschuldet eigentlich, dass ich mich mit Anträgen und mit Bürokratie umherschlagen muss. Aber da wird es dann am großen Montag noch ein schönes Nachspiel geben mit unserem Oberbürgermeister mit dem Herr Palmer. Da kann man sich dann noch mal schön in in, in, in feinster in feinster Satire-Manier noch mal austoben daran. Naja. aber gut, das soll jetzt soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Hier geht es um die wichtigen Sachen des Lebens, das ist Krafttraining <lacht> und ja. was noch dazugehört. Ja.
0: So so schaut's äh, so schaut's auch tatsächlich aus. Ja. Krafttraining und was dazugehört und ähm ich steige gleich mal ein mit einem Thema, was dich äh, absolut äh, freuen wird. Und zwar ähm, hat ähm, ein Hörer von äh, Stronger Than You Podcast tatsächlich mehrfach jetzt schon darum gebeten, das äh, System von Jim Wendler 531 nochmal etwas äh, näher zu erläutern. Unabhängig jetzt davon, dass man das natürlich in deinem Buch Powerlifting Training, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten findet, auch in 2.0 findet man das, aber er wollte speziell nochmal darauf äh, eingegangen äh, wissen und äh, hier mal in erster Linie natürlich die Vor- und die Nachteile des Systems, der Aufbau äh,
1: des Systems, also diese Dinge. Also Wendler wie soll man sagen, also man kann ja eigentlich den Wendler schon als so eine Art ähm, eierlegende Wollmilchsau verkaufen, würde ich eigentlich schon fest behaupten. Was man aber dazu sagen muss, man muss sich immer überlegen, bevor es losgeht, also das ist jetzt so diese entscheidende Gelenkstelle, wo man jetzt überlegt, links abbiegen oder rechts abbiegen oder wie bei Matrix, rote Pille oder blaue Pille nehmen, gehst du in den Allgemeinkraftbereich? Willst du das irgendwie im Rahmen von einem Athletiktraining? Willst du das im Rahmen von so einem Allgemeinkrafttraining oder wie ich es immer in meinen Büchern genannt habe, so eine Art Daywalker-Programm? Du holst dir das Beste aus beiden Welten, mehr oder weniger. Oder willst du das explizit auf Powerlifting anwenden? Das ist immer so ein bisschen so die Grundannahme, weil da, be da bewegen sich dann die zwei Ansätze schon ein bisschen auseinander. Weil da kann man eigentlich auch ein bisschen gleich von hinten her anfangen mit der Kritik. 5.3.1 in der Standardversion ist zu einfach für Powerlifting. Das sind zu wenig Gewichte im Spiel, beziehungsweise die Gewichte sind zu leicht, die Prozentwerte sind zu gering. Da muss man ein bisschen dran rumtweaken. Aber ansonsten ist das ein immer noch hervorragendes Programm, vor allem langfristig gesehen. Also es ist keines dieser... Command jetzt hier sechs Wochen, acht Wochen Vollgasprogramme und mit nicht nachhaltigen Gewichtssteigerungen, also die man dann zwar vielleicht punktuell abliefern kann, aber die nicht wirklich lang, nachhaltig aufgebaut wurden. Und da ist 5.3.1 eigentlich schon ganz gut. Absolut. Ähm, wo geht denn jetzt da ein bisschen die Reise hin? Hat er allgemein gefragt? Wollte er das ein bisschen äh, spezifischer haben? oder?
0: Ja, Er hat wirklich allgemein gefragt. Er, er würde dieses System gerne vorgestellt haben von dir, ja.
1: Okay, weil rein, was es die Literatur betrifft, also du kannst ja bei 5.3.1 kannst du, wenn du jetzt dir nicht die, die wirklich sehr gut aufgearbeitete Zusammenfassung in meinem Buch dir anhören willst und kümmerst dich um die Originalprogramme, da gibt es ja jetzt mittlerweile echt eine Hülle und Fülle. Du hast die Powerlifting-Version, es gibt eine Football-Version, es gibt sogar eine MMA-Version. Also ich glaube, keiner hat eine größere Toolbox, was sein Programm betrifft, als Wendler mittlerweile. Also was diese, ich muss immer dazu sagen, diese sogenannten Cookie-Cutter-Programme, also wo du eine, eine Standard-Template hast, die du anpassen kannst. Das verstehe ich unter Cookie-Cutter-Programme. Ne? Du, du schneidest dir quasi immer so den Teig runter und backst daraus deine Brötchen. Den, der Teig wird dir gegeben oder das Kochrezept für den Teig wird dir gegeben und du backst dann daraus deine Brötchen. Und wer halt dementsprechend große Brötchen backen will, der muss das Programm halt irgendwie halt sinnvoll anwenden. Also was mir immer daran gefallen hat, deswegen deswegen, ja, bin ich trotz trotzdem, dass es schon eigentlich so ein bisschen eine Internetsau geworden ist, 531, oder es war von Anfang an eine Internetsau, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich glaube, es war ja auch relativ kurz auf dem Markt, da hat man dann mehr Raubkopien im Internet gehabt davon, als ähm, jemals Originale verkauft wurden und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, auch geschmerzt. Also ich glaube, Wendell ist auch wahnsinnig viel Geld durch die Lappen gegangen, weil er seine ersten zwei Versionen hat er als E-Book im PDF-Format rausgebracht. Und das war halt überhaupt nicht kopiergeschützt und, geschützt und gar nichts. So wie die jetzigen Sachen, die du als Kindle-Version bekommst. Da ist ja echt ein harter Kopierschutz drin. Und das war damals nichts, so. Also das findest du ja immer noch alles online. Aber... Ehre für den Autor, das heißt, kauf auch mal was, bezahl auch mal was dafür. Immer diese ganze Gratis-Mentalität im Internet finde ich sowieso zum Kotzen. Und was bei dem Programm halt einfach gut kommt, ist, du kannst es zweimal die Woche machen, dreimal die Woche, viermal die Woche oder fünfmal die Woche. Du kannst, was Frequenz und Volumen betrifft, kannst du dich wahnsinnig gut austoben, Du hast einen Standard, mit dem du anfangen kannst, dann machst du halt erstmal dreimal die Woche, kannst das Ding aber auch hochfahren, auf fünfmal die Woche ist überhaupt kein Problem. Die Basiswerte sind immer gleich, letztendlich fängst du immer an, du hast in der ersten Woche hast du dreimal fünf abzuliefern, in der zweiten Woche machst du dreimal drei und in der dritten Woche machst du eine schwere fünf und eine schwere Dreier und dann deine schwere single. Eventuell machst du danach dann noch ähm, zusätzliche Wiederholungen. Das hängt immer davon ab, wie hart hast du das Ganze programmiert. Hast du selber mit 531 schon gearbeitet oder das mal für Klienten verwendet oder oder anteilig oder so, Olaf? Ja, mache mach,
0: mach ich, mach ich tatsächlich häufiger, Ja, äh, habe ja. damit auch gute Erfahrungen gemacht. Nur hier muss ich dazu sagen, ich habe das äh, nach meinem Ermessen mal auf den Naturalbereich modifiziert. Ja. Und ähm, da gibt es schon auch Unterschiede. Wir wissen ja auch, äh, dass äh, Jim Wendler jetzt nicht gerade äh, ein weißer Knabe war, was den Einsatz chemischer Unterstützung angeht. Ne? Der, der, geht ja, der geht ja auch oder ist zwangsläufig davon ausgegangen, dass man das verwendet. Ne? Und ähm, des, deswegen habe hab ich hier äh, da immer die eine oder andere Modifikation vorgenommen, wenn ich gemerkt habe. Ähm, dass ich selber, wenn ich es verwendet habe, oder eben auch die Athletinnen oder Athleten äh, sehr schnell an ihre Grenzen gegangen sind oder gekommen sind, was das ZNS angeht. Da kommst du halt mhm. zwangsläufig ziemlich schnell hin nach dem System. Ja, Mein Eindruck, ich, ja.
1: Ja. Ich, ich denke, ich denk, wo ich jetzt vorher von dieser ersten Gelenkstelle geredet habe, wo man sich entscheidet, soll das in diese Richtung gehen oder in die andere Richtung für, für die jeweiligen Zwecke des Athleten oder der Athletin, ist immer dann noch das zweite, das zweite ähm, der zweite Checkpoint, den man dann irgendwie ein bisschen übersieht. Und meistens kommen da wieder unsere Egos ins Spiel. Also ich übertrage das jetzt einfach mal von mir auf euch, wenn ihr da so seid wie ich. Wendler sagt immer, du nimmst ein Trainingsmaximum, Dein 5 oder dein 3 oder dein 1er Maximum und davon ziehst du nochmal 10% ab und damit startest du. Was heißt das jetzt? Wenn es ein Trainingsmaximum ist, dann sollte das ein Maximum sein. Das ist jetzt nicht unter Mega-Hype entstanden, also wo du dir erstmal 8 Minuten Pantera auf voller Lautstärke reinziehst, dazu noch 800 Milligramm Koffein und zwei Handkantenschläge im Nacken von deinem, von deinem Trainingspartner. Und sollte auch nicht aus einer, aus einer Peak-Situation raus sein, auf die du dich hingearbeitet hast über ein paar Wochen, sondern nein, im Prinzip dein kaltes Trainingsmaximum. Du gehst jetzt ins Gym, hypes dich nicht, hast keine Stimulantien drin und lieferst ein 5er, 3 oder 1 zum Maximum ab. Das ist dein Referenzwert und davon hast du nochmal 10% abzuziehen. Und weißt du, was da das Problem ist? Das, ich finde das scheiße. Das ist uncool. Das sind ganz kleine Zahlen, die gefallen mir nicht. Und deswegen habe ich gerne immer dann mein absolutes Maximum genommen und habe hab da vielleicht noch vielleicht fünf oder so abgezogen. Das sieht dann zwar für die Startwoche sieht das dann immer sehr attraktiv und beeindruckend aus, aber das, das krepiert auf halber Strecke. Da bist du nach drei vier Wochen wieder schon am Limit, weil die Steigerungsrate ist ähm, einfach, ist einfach ähm, nicht, nicht gegeben, weil du schon viel zu hoch einsteigst. Und daran hapert es dann meistens. Klar, wenn du jetzt natürlich sagst, klar, wenn du jetzt natürlich äh, on the juice bist ja und hast noch ein bisschen chemisch gut nachgeholfen, ja, dann steig doch mit deinen realen 100% ein, dann wirst du da einen Progress trotzdem wahrscheinlich haben. Und dementsprechend müsste man es dann wirklich auf den Naturalbereich dementsprechend anpassen. Das ist richtig. <lacht> Was einen auch noch so ein bisschen killen kann bei 5.3.1, ist die Standardprogrammierung der Basislifts. Da, da musst du jetzt nicht Ingenieur sein. Das, das, das versteht eigentlich jeder. Aber meistens ist immer das Problem, ja, was mache ich denn jetzt noch dazu? Ja, Wendler sagt, mach noch ein, zwei Assistenzübungen, ein, zwei ergänzende Übungen. Aha, okay, Assistenzübungen bedeutet, das sind Übungen, die supporten mir meinen Hauptlift. Das sind Varianten von meinem Hauptlift. Okay, habe ich kapiert. Ergänzende Übungen sind dann noch welche. Da geht es dann meistens um irgendwelche Defizite, um irgendwelche Disbalancen und oder so, wie ich es dann ganz sage, du willst halt noch Curls machen. Ne? Und das ist dann das, wo es gerne mal aus dem Ruder läuft. Weil das Volumen der Basislifts, das ist nicht besonders hoch. Ne? Du, du, wärmst, du, machst, du machst drei Arbeitssätze pro Training und das ist eigentlich nicht wirklich. Viel. Also wenn du jetzt mal deine Warm-Ups nicht mitrechnest, aber solange du jetzt keiner bist, der 300 Kilo Raw beugen kannst sind deine Aufwärmsätze wahrscheinlich überschaubar. Wenn du so wie die meisten irgendwie 180 als Maximum beugen kannst, dann bist du mit 3, 4, 5 Aufwärmsätzen, bist du ja dann schon easy dabei und hast da jetzt ja noch nicht großartig, was für dein Cardio getan, das geht. Und dann kommt man meistens relativ gut aus diesen aus dieser ähm, ersten diesem ersten Teil der Einheit raus, hat seinen Basislift einigermaßen gut abgeliefert. Ja, und dann wird es meistens crazy, weil dann fühlt man sich noch nicht hart ausgelastet genug und dann macht man einfach noch viel zu viel und macht das viel zu intensiv. Und darunter wird wahrscheinlich dann die Steigerungsrate deines Basislifts durchaus leiden. Also für Anfänger ist es oftmals so ein Ding, ah, 5x5 finde ich ein bisschen uncool, ich hätte schon noch gern was mit Singles. Ja, dann mache ich 5 3 1 ähm, und bei dem Assistenzkram, ach, da hau ich halt einfach rein, was geht. Also so habe ich es meistens immer kennengelernt. Egal, wenn du jetzt in irgendwelche Foren gegangen bist oder auch mit den mit den Average Joes im Gym geredet hast, irgendwie in die Richtung ist es ja auch gelaufen. Er gibt dir wahnsinnig viel Spielraum, aber wie ist es denn immer, wenn dir jemand Spielraum gibt und du hast ein bisschen wenig Ahnung und Erfahrung, kannst du nicht damit umgehen, oder? Dann Dann meistens, meistens gehst du dann irgendwie crazy. Und das ist dann meistens immer nicht so förderlich. Oder wie ja. siehst du das? Was was, was, was da deine Erfahrung?
0: Also ich, ich denke, dass es dass es einfach äh, wichtig ist mit jedem System, wenn man es ausprobiert, sich natürlich erstmal äh, an das Menschenmögliche zu halten, was man machen kann, ja, und dann damit seine eigenen Erfahrungen zu sammeln, ja. ja. Und ähm, absolut. Ja. Und da, dann, dann wird dann wird man sehen, inwieweit einem das äh, nützt, dass das System funktioniert wie jedes andere, was konsequent verfolgt wird, darüber gibt es äh, keine Frage. Ja, Und äh, ich sag mal, ich, ich nutze es einfach deshalb, weil es in Vorbereitung zu PRs nach meiner Auffassung ziemlich gut geeignet ist. Ja, und ähm, das, ist, das ist auch so etwas, was mir aktive Powerlifter bestätigen. Ja, die sagen, da kann man das schon ziemlich gescheit hernehmen, in der Saisonvorbereitung auch. Ähm, wo man so ins Finish geht und sagt, okay, am ähm, 3. April ist der Wettkampf und ich habe jetzt noch acht Wochen, da passt das zum Beispiel gut rein. Ja, ja. und das ist so, das ist so allgemeiner Tenor. Aber äh, ansonsten, Ziele sind hier entscheidend. Ja, es lässt sich da auch jetzt nicht pauschal sagen, das ist das einzige System, was für dich funktioniert. Wenn du, wenn du ein Powerlifter bist, wird es funktionieren. Das ist gar keine Frage. Bis du ein Bodybuilder, naja, da kannst du das äh, am Anfang der Aufbauphase sicherlich mal reinmachen. Aber ähm, der Hypertrophie-Burner ist es sicherlich nicht. Ja. Ja.
1: Nee, die Basic lifts am Anfang, also wenn man jetzt, also die traditionelle 531-Methode beinhaltet ja, du hast Kniebeugen, dann kommt Oberkörper mit Overhead Press oder Military Press, mir egal wie ihr und eure Crew das nennt, dann kommt Kreuzheben und dann kommt Bankdrücken. So ist so. Das heißt quasi Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper. Wenn du es auf dreimal die Woche verteilst, ja gut, dann machst du halt nur alle äh, dann machst du halt nur alle sieben, acht Tage irgendwie Bankdrücken. Das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig für einen Powerlifter. Also da müsste man dann eher das, die Overhead Press durch entweder zweimal Bankdrücken reinnehmen oder es vielleicht durch eine Assistenzübung ersetzen. Aber ein, ein, ein ernsthafter Powerlifter, der ein bisschen spezifisch trainieren möchte, der würde jetzt nicht einen Tag nur an die Overhead Press verschenken. Der würde die Overhead Press vielleicht als Assistenzübung machen, aber... Also Powerlifter ab einem gewissen Level, die profitieren von der Overhead-Press mhm. gleich null. Das ist das ist nicht spezifisch genug. Ein Anfänger, klar, für den ist das irgendwo dann noch so zwischen ja Schulterdrücken und einer, und einer krassen Incline bench press Da wirst du auf jeden Fall Progress haben, weil letztendlich ist es auch eine, 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 eine Drückbewegung aus dem Oberkörper raus, zwar im Stand und nicht im Liegen. Aber für einen fortgeschrittenen Powerlifter, der irgendwie schon in den Bereich von 150, 160 Kilo auf der Bank drückt, der wird jetzt vom schweren Overhead Press auch nicht mehr so viel davon profitieren. Das ist einfach nur was, was ihm dann Regeneration kostet und die sollte er dann in seinen Basislift eigentlich investieren. Aber gut, sei es mal dahingestellt. Du hast deine Frequenz und deine, dein Volumen einigermaßen gut ausgetüftelt. Jetzt ist halt einfach die Frage, bist du, bist du so, bist du so reif schon, dass du deine Startwerte so runter korrigieren kannst, um langfristig Progress zu machen. Also nicht gleich mit deinen echten 100 Prozent einsteigen, nur um von vier Wochen später wieder vor der Wand zu stehen, wo es nicht weitergeht. Und langfristig ist das gut. Also ich, ich würde behaupten, 531 macht für ein Vierteljahresdurchlauf, drei Monate oder so, macht gar nicht viel Sinn. Kann man machen, wird auch kein schlechtes Ergebnis produzieren. Aber 5.3.1 kommt dann richtig gut, wenn du das ein halbes Jahr mal machst oder ein Jahr machst. Dann hast du ganz viel Empirie gesammelt. Du hast dann echt mal Varianten ein bisschen durchprobiert, hast dich an ein System gehalten, innerhalb dessen es noch Spielraum gibt. Und das ist schön, ohne jetzt dann gleich wieder aufs nächste Programm irgendwie zu switchen. Und was ich 5.3.1 immer zugute halten möchte, ist, Variation ist gegeben. Für Anfänger weiß ich immer nicht, Anfänger ist meistens Variation, immer so ein bisschen der Anfang vom Ende, Welt. Dann, dann gehen sie auch crazy, dann machen sie zu viele verschiedene Sachen ohne mal ein paar wenige Dinge. Das hatten wir auch mal in einer Folge gespr gesprochen, wo es um einen jungen Kerl ging, was er doch am besten für einen, für einen Split oder wie er es aufbauen könnte. Zu viel Variation am Anfang, klar, macht Spaß, ist vielleicht auch einigermaßen attraktiv dann wenn man mal alles ein bisschen ausprobieren kann, aber da ist halt auch nichts gelernt. Also lieber zwei Buchstaben am Tag lernen und die dann auch kapieren, als jetzt gleich 15 Buchstaben. Deswegen mhm. ein bisschen, bisschen, bisschen Reduktion einplanen.
0: Also wer, wer, wer fleißig dein Buch liest, ähm, unter anderem auch das Programming, der wird, ähm, der wird da äh, sehr fündig auch äh, für sich selber, wenn er was ausprobieren will. Es wird ja auch ähm, sehr, sehr gut erklärt in äh, Powerlifting-Training 2.0. Nochmal die Erweiterung. Und ähm, ich muss auch sagen, äh, solche ähm, angepassten ähm, Trainingssysteme, wo man mh, aus äh, verschiedenen Variationen mal was holt, ja die sind, ja. Die sind auch ganz interessant. Da habe ich mir ein bisschen Input geholt von dir. Hatte mir ein bisschen Input geholt ähm, vom... Äh, von Frank, ja, Frank the Bank, der, der, der hat eben halt auch gesagt, ähm, du kennst ja seine Einstellung. Wenn du, wenn du stark im Bankdrücken werden willst, dann musst du drei Sachen machen. Ja? Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Die erste davon ist Bankdrücken. Yeah. Ja, yeah. ja. Die zweite davon ist schweres Military Press im Ausfallschritt. Und zwar nach unten absenken das Gewicht bis zur Brust und schwere ähm, French Press. Ja, das ist, yeah. Das ist, das, ist seine, das ist seine Strategie, auch völlig erklärbar warum. Und der hat ja auch gesagt, ähm, wie er trainiert hat, das hat er im Podcast auch erwähnt, den wir aufgenommen haben mit ihm, der hat ja teilweise 4x4 trainiert. Ja, Auch so, auch so eine Systematik hat er gehabt, mit fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen. Ja.
1: Ja, das kennen die oh. jungen Leute gar nicht. Das würde heute gar keiner mehr machen. Also 4 vier. Also wer macht 4x4? Ne? 3er kennt man, 5er Wiederholungen, 5x5, aber 4x4, what's that? Ken,
0: kennen die wenigsten, aber ich glaube, es würden viele machen, wenn sie wüssten, sie haben fünf Minuten Pause, weil in der Zwischenzeit können sie ja die fünf Minuten mit dem Handy rumdatteln ja und ähm, das würde das würde für viele sehr sehr gut funktionieren die sowieso nur da sind auf der Bank rumsitzen und ähm, die die Pausenzeiten überhaupt gar nicht richtig checken und überprüfen ja meine Athleten lasse ich das mit einem Timer machen die haben einen Timer aber das ist nicht der vom Handy ja
1: <lacht> okay ja yeah. ja
0: die die haben die haben dort so die haben so ein kleines Tamagotchi da ja und ähm, das, äh, das müssen sie dann entsprechend mit der richtigen Zeit füttern, ja, und die Vorgaben, die Vorgaben sind wichtig, und das sehe ja nicht nur ich so, ähm, das siehst du so, und viele andere auch, jemand, der, der heute Morgen bei mir im Podcast war, den wir beide kennen, den du noch sehr viel besser kennst, ein Jugendfreund von dir, und sehr erfolgreicher Coach und Unternehmer Wolfgang Unselt. Ja, auch der legt sehr viel Wert auf die Pausenvorgaben und Einhaltung dieser. Ja,
1: ja, ja da, ist, da ist Wolfgang gar nicht zu Späßen aufgelegt. Also das ist schon, schon ernst gemeint. Deswegen, also er hat er hat ja immer ein großes Fabel für seine Tempovorgaben, also was die Kadenz der, der Wiederholung betrifft, ja, wie viele Sekunden abwärts. Er arbeitet da ja auch mit vier Zahlen immer, dass man auch ähm, den Start- und den Endpunkt dann mit. Äh, ausdrücken kann und ja pausenzeiten sind bei ihm durchaus ernst gemeint wenn da drei minuten stehen dann mach auch besser drei minuten
0: ja so ist es ja so ist es das ist das ist eben äh, dann hat auch seinen grund warum diese warum diese geschichten da sind oh ich höre kirchenglocken im
1: hintergrund ja das ja. ist nur dass das dreiviertel das fünf geläut ja.
0: ja 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 also da ich, ich bin froh dass es nicht ganz raus ist heute ne? Das wäre das wär ja das wär auch schade gewesen. Markus Weichen, Wolfgang heute da hatte uns ja einige interessante Begebenheiten ähm, bestätigt kam, bekam, so wie ich das ja mal nenne. Aber für unsere Hörer und Hörer, sag doch bitte mal, was hat's mit der leeren Coca-Cola Lightflasche und dem Shake auf sich?
1: Ja, also... Und, und Wolfgang
0: Unzelt, kein... ja. Genau. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Das war noch die Erinnerung an die Zeit auf der Oberstufe mit uns beiden. Ja, ja. Markus in der Pause, bewaffnet mit einer mit einer leeren Coca-Cola-Light-Flasche. Da war ein Proteinshake damals schon vorab gefüllt drin und noch irgendwelche Reiswaffeln noch dazu. Ja, Ich, ich behaupte auch, ich habe das Patent damals noch gehabt auf den Thunfisch und cola light Proteinshake auch, bevor das Markus Hülz so massenwirksam irgendwie mal auf seinem YouTube-Kanal rausgehauen hat. Das habe ich schon vor 20 Jahren gemacht. Ja, mhm. das hat auch funktioniert. Ja, und das, ja, das hat er natürlich geprägt. Ja, und Wolfgang jetzt, auch vielleicht.
0: <lacht> ja, ja, jetzt muss, jetzt muss ich mal sagen, was das ja bei ihm bewirkt hat, erstmal, der hat ja durch dich da, dadurch, äh, hat er auch heute erzählt, erstmal angefangen auch mit dem strukturierten, kontrollierten Training. Ja.
1: Ja, ja, Wolfgang hat ja so eine, so eine, so eine Interessensphase gehabt. Also Wolfgang kam ja grundsätzlich mal aus dem Skateboard fahren einfach. Also Wolfgang war einfach ein, ein Skaterboy, so habe ich ihn kennengelernt. Groß war er schon immer, der war schon immer 1,86 Meter groß, aber wo ich ihn in der 11. Klasse kennengelernt habe, da waren die noch sehr, sehr dünn und schlank. Ne? Und mein Gott, das Letzte, woran ich gedacht hätte, ist, dass der sich mal vielleicht für, für Krafttraining oder irgendwas interessiert. Dann hat er seine Leidenschaft fürs Laufen entdeckt, war dann ziemlich fanatisch, was was Laufen betrifft, Ausdauertraining und so weiter, das auch zum Exzess betrieben und dann kam er durch irgendeine, ich glaube es war irgendeine eine, eine Reha-Situation oder irgendwie kam man den Genuss bei sich aus seinem, aus seinem Dörfchen, wo er herkommt hatte er ja dann irgendwie mal so, ein, so eine Zehnerkarte so für irgendein so Reha-Fit, äh, kleines, äh, inhabergeführtes äh, Fitnessstudio und so weiter. Und das hat ihn dann schon interessiert, das hat ihn dann schon ein bisschen angefixt. Und da kam er zu mir und sagt, hey Ox, what's going on? Du bist, du bist für mich hier ja der Krafttrainingstyp, was macht denn das Sinn? So, und dann, dann ging es halt ein bisschen los. Und dann habe ich gedacht, ah, wir sprechen über Krafttraining, willkommen in meiner Welt, bitte setzen. Und dann ging der Vortrag los, dann habe ich ihm seine ersten... Trainingspläne mal so ein bisschen geschrieben, ohne, also das klingt jetzt bedeutsamer als es wahrscheinlich war, aber für mich ist es abgespeichert als ja, ich habe zwar selber nicht wahnsinnig viel gerissen, aber den Unzelt, ja, den habe ich zum Kraftsport geschoben. Das ist das, was ich mal hoffe, was mal auf meinem Grabstein stehen wird, ja. Ja. So.
0: Ja, also das, das wird es mit Sicherheit und ja, das ja auch äh, ganz. Äh, mit Begeisterung ähm, auch erzählt und da merkt man halt auch wie wie sehr ihn wie sehr ihn das geprägt hat ne? ja wir sind das war jetzt so ein kurzer Schwenker äh, zu einem ja ja auch bes besonderen Gast den ich da hatte
1: ja da freuen und, wir uns auf die Folge absolut schönes Crossover
0: ja absolut und ähm, wir waren ja von den ähm, von den Pausenzeiten von den Kadenzen ähm, darüber geswitcht also ähm, wenn, wenn einer ähm, das Programming ähm, genau auch wissen will, wird er natürlich unter Garantie ähm, in deinem Buch fündig und auch äh, im Internet. Lass uns noch mal kurz die Vorteile und die Nachteile von dem 531-System zusammentragen, damit wir da auch was Handfestes für unsere Hörern, Hörerinnen und Hörer haben.
1: Also... Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass es, es ist einfach simpel aufgebaut. Ähm, du hast, du hast, ähm, wenn du es in der kompletten Trainingswoche reinbringst, hast du einfach einen kompletten Anpassungszyklus innerhalb einer Woche durchgepackt. Ähm, du, du kannst noch ein bisschen, du kannst noch ein bisschen was für dein, für deine Overhead Press tun und so weiter, musst du aber nicht machen. Aber du kriegst in einer Woche, kriegst du so einen kompletten Durchlauf einmal hin und es ist wirklich einfach. Du kannst auch an Tagen, wo du wenig Zeit hast, kannst sagen, komm, ich mach die Basic lifts einfach bloß nach ihrer, ihrer Standardprogrammierung und so weiter. Muss jetzt nicht auf einen, auf einen Rap PR irgendwie abzielen und dann ist das gut. Das ist der Vorteil. 531 ist, sind viele, viele, viele kleine Schritte zum Erfolg. Es ist auf, auf, auf Langfristigkeit angelegt und das macht es, finde ich, einigermaßen attraktiv. Du kannst es sehr abwechslungsreich gestalten und allein finde ich, das finde ich, kommt schon richtig gut. Was, was der große, was der große Nachteil eigentlich ist, ähm, dass es einfach nicht spezifisch genug ist, rein fürs Powerlifting. Man, da muss man einfach ein bisschen tweaken, da muss man andere Varianten wählen als die Standardversion. Und gleichzeitig, das Programm bietet viel Abwechslung. Aber mittlerweile hat Wendler so viele verschiedenen, verschiedene Templates rausgebracht, Du bist auch so ein bisschen wie so das wie so das siebenjährige Kind in einem großen Süßigkeitswarenladen äh, mit mit 20 Euro in der Tasche. Oh mein Gott, was soll ich nehmen? Das sieht alles irgendwie gut aus. Und so ist es da halt auch ein bisschen. Also du bist mit dem, mit dem Angebot, das er dir macht, fast ein bisschen überfordert. So würde es mir zumindest gehen, wenn ich jetzt nicht schon ein paar Jahre trainieren würde. Und ähm, ohne jetzt die schäbige Werbung hier für das Buch reinzuschieben, da steht es wirklich einfach drin bei mir, sauber, in einem klaren Deutsch, und nimmt dir einfach schon mal einen Haufen Sortierfunktion einfach ab. Bitte, besorgte dir die Originale, zahle auch gern Geld dafür. Ja, Wendler wird sich freuen, das ist okay. Ehre, wem Ehre gebührt und das kann man auch bezahlen. Aber ähm, du drehst durch. Also du drehst echt durch, wenn du dir das 531 Forever in in, in Printform oder so kaufst, dann hast du da auch einen, einen 250 Seiten Plus Schmöker. Hey Mann, das ist eine Lebensaufgabe, das Ding durchzulesen, zu verstehen und das rauszuziehen, was du brauchst, ohne dass dir da irgendeiner ein bisschen beim Sortieren hilft. Und deswegen würde ich sagen, ja, ähm, erstmal mit dem Standard anfangen, wenn du das noch gar nicht kennst und nicht schon eine wahnsinnig elaborierte Version dir da davon rauspicken, möge die auch noch so attraktiv aussehen, aber nach 1 kommt 2 und dann kommt 3 und bitte nicht die Reihenfolge umdrehen. Ja. Anspruchsvolle Programme für fortgeschrittene Athleten, Standard Basics für Einsteiger. So ist es auch gedacht. Es sollte ja auch mal nur ein reines Einsteigerprogramm ja sein. Das war ja gar nicht mal der Grundgedanke, dass man das austüftelt bis in ähm, die, die, die Spitzenklasse, wo das zu verwenden wäre. Das war eigentlich nur ein, ein Einsteigerprogramm sozusagen für jemanden, der jetzt gerade mit seinem harten Powerlifting ein bisschen Break braucht oder der aus dem Football kommt oder sonst was, so wie bei ihm das der Fall war. Ein bisschen fit werden, ein bisschen stark bleiben, ein bisschen Mobilität und, und Overall-Fitness erhalten. Das war eigentlich 531 in seinem Grundgedanke. Ja. Ja, Monologende.
0: Also, nee, nee, der war, der, der war gut. Wenn ich noch etwas äh, anfügen darf, da äh, wir ja wissen, dass wir ähm, nicht nur ähm, geneigte Hörerinnen und Hörer haben, die ausschließlich dem Naturalsport frönen, ähm, passt das Ding an. ja Also wer äh, sich diesen Plan durchliest, ähm, der sollte mal bei sich gucken, ähm, was er dort ähm, als naturaler Athlet überhaupt packt, ob er da nicht eine Modif Modifikation vornehmen muss. Herrgott, was für ein schweres Wort heute. Ne? Ob er da nicht eine Modifikation vornehmen muss. Ne? Ganz, ganz, ganz. Ach also.
1: ne? Wäre ich jetzt, wäre ich jetzt Bodybuilder, der nur so sporadisch mal irgendwie ein bisschen mit schweren äh, Gewichten trainiert oder so gelegentlich mal in den 5er wiederholungsbereich ähm, abdriftet. Ich glaube, für die gäbe es da richtig gute Möglichkeiten einfach. Weil du kannst in einer kontrollierten Art und Weise schwere Grundübungen mit nicht verrückten Prozentwerten und Wiederholungsschematas trainieren. Kannst auch selber deine Werte von Anfang an ein bisschen, ein bisschen flach, flach mit reinbringen, ja, dass du dich ja nicht gleich irgendwie komplett verheizt. Aber er bietet dir auch ganz viele Möglichkeiten einfach im Anschluss dann für Hypertrophie. Du kannst perverse Sachen machen, wie sein Boring But Big Ansatz, wo du dann einfach danach 10 mal 10 Wiederholungen Kniebeugen machst. Ja. Die anderen kennen das als German Volume Training. Bei Wendler heißt das halt einfach Boring But Big. Ja, oder er macht 5 x 10 Wiederholungen, er macht auch 10 x 10 Wiederholungen, ja, mit einer Übung wie Kniebeugen. Viel Spaß damit, wenn dadurch nichts wächst, dann weiß ich auch nicht. Er arbeitet mit äh, Restpauseansätzen für diejenigen, die ein bisschen wenig Zeit haben und es richtig dreckig mögen, ja, mit 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 Dog Rap oder mit 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 Mayo Raps arbeitet er. Also, er hat auch andere Systeme und da muss ich auch sagen, das zeigt immer finde ich auch ein bisschen die Eier von so einem Autor, wenn er andere Systeme nimmt und bei sich reinnimmt. In sein Programm und sie dann aber auch als diese belässt und sie nicht einfach unter einem tollen anderen Namen verwendet, sondern er sagt, hey, das ist DocRap oder das sind das sind Myo-Raps, ähm, das haben andere Leute entwickelt, ich habe mir das nur abgeguckt und bring es bei mir rein, weil es hier auch Sinn macht. Ja. Ja.
0: ja. Also deswegen äh, durchlesen, ausprobieren, ja, Feedback, ja, Bio -Feedback einholen und ähm, ihr werdet äh, dort das ergebnis dann auch am ende sehen es, äh, letztendlich ist nur jeder plan so gut wie man ihn konsequent verfolgt ja das das ist immer das thema und Doc rap hast du auch noch mal angesprochen auch ein interessantes trainingssystem aber darüber ähm, sprachen wir auch schon markus kommen wir kommen wir zur nächsten frage um, interessant, dass uns das gefragt wird. Kommt aber auch nochmal, wenn ich im coach waren mit dem Holger sitze. Um, wie immer haben wir ja auch um, aktuell was zum Thema uh, Einsatz von chemischer Unterstützung. Und hier wird gefragt, was du von den Dosierungen hältst, die bei Bodybuilding-Profis so kursieren. Hältst du die für glaubwürdig? Hältst du es auch für glaubwürdig? Wenn, da gab es wohl jetzt auch eine harte Diskussion, ich habe es mir nur selber in Teilen angesehen, was ein Markus Rühe sagt, wie wenig er genommen hatte oder auch ein Dennis James, diese Dinge, und ähm, im, im Gegenzug wird ja von anderen auch anderes behauptet. Ähm, ja, da ist unsere Meinung zu dem Thema gefragt, einfach. Ja.
1: Und da muss man sagen, es ist wirklich nur eine Meinung, also es ist wirklich ja. auch tatsächlich nur meine, meine Meinung, weil wir sprechen jetzt hier quasi über irgendwelche Sekundärmedien. Also ich habe noch nicht unter vier Augen mit Dennis James und Markus Rühl über ihren Stoffkonsum zu ihrer aktiven Zeit geredet. Ich muss dazu sagen, ich war bei Dennis James mal auf einem Seminar vor ganz, ganz vielen Jahren. Klammer auf, da war Wolfgang Unzold dabei. Klammer zu, da waren wir echt noch junge Kerls, die es wissen wollten. Da war Pitt Trentz und Dennis Wolf auch noch dabei. Da war Dennis Wolf noch eine brachiale Maschine. Das war das war die Zeit, da war Dennis Wolf kurz davor, ähm, die in die in die Staaten voll überzusiedeln. Das war sozusagen hier so eine Abschiedsveranstaltung in, in, in Mannheim, wo er ja herkommt. Und da wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit in so einem Seminar mit, was waren da, 40 Leute oder so waren da, da wurde Tacheles gesprochen, das fand ich faszinierend, also das war noch ganz weit weg von irgendwelchen äh, YouTube-Geschichten oder so, die dann irgendwie großformatig ausgestrahlt werden, das war wirklich noch so, okay, Fenster zumachen, Türe abschließen, Vorhänge zuziehen und jetzt reden wir Klartext und er hat damals schon gesagt, seine Vorbereitung für sein Profidebüt, und das müsste wohl auch Milo Sarchev bestätigen können. Ähm, als er ihm das erzählt hat, war halt einfach nur eine Deka und eine Susta. Und das ist einfach eine Dosierung, wo du denkst, <lacht> das also da nimmt ja schon jeder disco das Doppelte. Aber für ihn hat das gereicht, weil er einfach hervorragend die Genetik hat. Er war halt einfach schon ein riesen Rennmotor. Und da hat man halt einfach nur noch ein bisschen was aufbohren müssen. Und dann lief das halt auch so richtig, richtig gut. Aber das steht halt wieder völlig konträr zu dem, was du von anderen hörst, die auch fucking huge und big waren. Und De Dennis James also ist immer noch für mich einer der besten Bodybuilder, für mich immer noch aller Zeit. und wenn man es ein bisschen massig mag. Der war immer top konditioniert das sah immer gut aus. Ähm,
0: der hatte auch, auch nicht top diesen Anfang Bubblegut. Hat, ne? Der hatte nicht diesen Bubblegut, hatte er nicht. Ja, ne? ja also für ja. mich
1: auch eine der begnadetsten... Veranlagung grundsätzlich, was das betrifft. Also der sah ja auch schon als noch, der kam ja aus dem Breakdance. Das hat der ja schon ähm, als, als, als junge Breakdancer, der oberkörperfrei irgendwelche Moves gemacht hat. Das sah er ja schon so aus wie das, was eigentlich manche ihr Leben lang äh, verfolgen, um überhaupt mal in die Richtung zu gehen. Und dann, dann dann kriegst du es von anderen mit, wo du dann wieder andere Dosierungen hörst, wo du denkst, ja, boah, weiß ich jetzt auch nicht, was ist jetzt hier richtig? Ist das jetzt die goldene Mitte? Hat es der eine gnadenlos untertrieben und der andere hat es viel zu hoch, viel zu hoch angesetzt und behauptet dies, das und so weiter. Ähm, mittlerweile kommt da so viel raus. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was man glauben soll. Ich kenne selber von von Amateurbodybuildern, kenne ich Dosierschemata, wo ich... Ich denke, ja, okay, gut, kann nachvollziehen, macht einigermaßen Sinn, matcht jetzt nicht ganz das, was man dann von irgendwelchen Ex-Profis oder so hört, die jetzt irgendwie fünf bis zehn Jahre nach ihrer Karriere dann irgendwie auspacken. Warum auch immer man das macht, Olaf, also ich, ich, das verstehe ich mittlerweile ja auch gar nicht, worin liegt denn da die Motivation, das überhaupt anzusprechen? Wo, was machen wir da damit oder was wird da damit bezweckt? ist das die Darstellung, dass ich sage, guck mal, was ich erreicht habe, ich habe aber ganz wenig Stoff genommen, aber ich war wahnsinnig gut. ja. Oder, hey, schaut mal, dieser Sport, der ist so oberkrass, du musst dir eine Wagenladung insgesamt zumuten, um irgendwo auf den Zweig zu kommen, so wie das bei mir der Fall war. Ich, ich weiß gar nicht, was damit bezweckt werden soll. Ich, ich, ich kann es auch gar nicht verstehen. Da, da gibt man doch, gibt man da als jungen Leuten da damit eine Anleitung, zu wissen, wo liegt die Mitte? Oder, oder, oder sorgt das noch viel mehr für Verwirrung? Ich glaube, ja. Und Warum, Warum macht man das eigentlich? Kann ich mir, kann ich, ähm,
0: also man, man, man muss äh, wenn man sich das ganze anschaut, warum die Leute das machen, vor allen Dingen nach Ende ihrer ähm, Karriere und warum mittlerweile auch eine ganze Reihe an Athleten sehr offen über ihren Steroidkonsum sprechen, die Social Media Entwicklung angucken. Und ähm, ich habe das mal beobachtet, weil ähm, früher war das eine Sache, die hätte niemals jemand getan. Äh, einfach auch deshalb, um äh, sich zu schützen, strafrechtlich zu schützen, obwohl es noch viel stärker heutzutage verfolgt wird, sich aber auch einfach zu ja. schützen, wenn es um die um die Sponsoren geht, weil letztendlich steht in jedem Regelwerk, in jedem Verband, dass ähm, Doping verboten ist, aber es wird noch nicht getestet. Mhm. und ähm, das ist einfach heute, um im Gespräch zu bleiben. Es ist heute dafür da, um im Gespräch zu bleiben. Irgendwann hat jemand angefangen damit. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich kenne übrigens auch diese Geschichte mit der äh, Deka und Susta Geschichte vom, ähm, also mit der Deka und Susta Dosierung von Dennis äh, James, Dennis ja. James äh, Spitzname The Menace. Ja, übrigens so hieß er früher, die Bedrohung weil er einfach für viele äh, Bodybuilder ähm, so äh, wettkampfmäßig ähm, einfach ein echter Konkurrent war. Und ich glaube das nicht. Ja, ich glaube auch genauso wenig diese äh, irrsinnigen
1: Dosierungen äh, von einem Heiko Kalbach. Er erzählt, er hat 15. <lacht> das, ich wollte den Namen nicht nennen, als, ja. ich, als ich so ein bisschen durch meinen Kopf gegangen bin, ja. was es am was es, um, Spreaden von diesen Infos geht. So, was habe ich mir reingepfiffen? Mhm. Damals, als ich noch so groß war. Ja. Heiko Kalber, genau. Also mit äh, der, der eine
0: wahnsinnige Bodybuilding-Karriere in den USA hingelegt hat, ja. Also, Der
1: Heiko Kallbach. ja, Heiko so, Kalbach. Ja, so erzählt er jedenfalls immer, wie ein wie <lacht> Scheiß, ein ja. Scheiß. Was hat ein Heiko Kalbach gerissen? Ja. Der war halt einfach mal für eine kurze Zeit einfach riesengroß, aber auch wahnsinnig hässlich. Jetzt nicht wegen seinem Kopf, aber so generell einfach. Ja, aber so wegen dem Kopf auch, ja. Ja, ja. ja okay, jetzt hast du es gesagt, <lacht> <lacht> aber aber wer, also wer war wer war Heiko Kalbach verstehst ja, du das ist jetzt einfach so nur ein, das, das ist das für die meisten wüt, wütender alter Mann der ein bisschen rum rumkackt auf seinem YouTube Kanal ja, ja
0: also er, er er ist schon sehr authentisch und und sagt in vielen Dingen auch einfach die Wahrheit er spricht also er spricht's halt auch an wie es ist er hat gesagt ohne geht's nicht ja der sagt, ohne geht's nicht, das ist egal, was die erzählen. Und ich glaube, diese, diese Initialzündung so offen darüber zu reden, die ging schon von ihm aus. Und da ist irgendwann der dicke Rühl nachgezogen, der ja nun zugegebenermaßen ein sehr erfolgreicher deutscher Bodybuilder war. Und also wenn, wenn man von Masse spricht, dann muss man Markus Rühl einfach in einem Atemzug auch mit den anderen großen bodybuildern aus dieser ära dann auch nennen aber ich glaube ja, völlig, und auch völlig zu recht natürlich ja ja und ich und auch heiko Kalbach hat das ja nicht nur mit stoff erreicht aber man muss man muss eben auch einfach mal sagen dass sowohl diese angabe von so und so viel susta ich kann ja mit den dosierungen sowieso nichts anfangen es hört sich für mich nur mehr oder weniger an aber ich kann zum beispiel mit einer dosierung und da habe ich heute recherchiert vor unserem podcast die Heiko Kalbach gesagt hat von 15 Gramm Testosteron im Monat kann ich was anfangen. Ja, also ich weiß, ähm, ich weiß von einem äh, Klienten, der ähm, Arzt ist und auch zum Beispiel Testosteron. Ähm, das ist nicht für Wettkampfathleten. Ja, aber er setzt Testosteron auch als Anti-Aging-Produkt ein, setzt es ein zur Hormonersatztherapie, wofür es ja ursprünglich eigentlich auch gedacht war. Und die höchste Dosierung, die es in dem Bereich einfach gibt, sind 500 Milligramm, also ein halbes Gramm, alle drei Monate. Das ist das, was höchstens eingesetzt wird. Mehr wird überhaupt nicht gemacht und dann auch nur, um, wie er es mir erklärt hat, die körpereigene Hormonproduktion, exogen, etwas aufzufrischen, etwas anzustoßen. Er sagt aber unter medizinischen Aspekten, So, da haben wir jetzt mal so ein Richtwert, und da können wir mal die Ambivalenz sehen, das eine in der Woche stimmt also genauso wenig wahrscheinlich wie 15 Gramm, die Wahrheit liegt ähm, irgendwo in der Mitte, nichtsdestotrotz ist es so, dass sich dort Unmengen reingepfiffen werden, ja? weil ähm, anders ist auch nicht zu erklären, dass für das wie die Leute aussehen ja keinerlei großen Trainingsleistungen oder Ronnie Coleman oder Jay Cutler mehr notwendig sind, die trainieren doch heute auch nichts mehr. Ja. Also, wenn da jetzt ein Kalb auch um die Ecke kommt und sagt, wir haben ultra hart trainiert, dann sage ich, jawohl, yes, harter, harter. Ja, gar keine Frage. Aber schau es dir an, ja, heute, ja. heute äh, starkes äh, starkes Beintraining. Wolfgang hat im Podcast äh, Phil Heath angeführt, schweres Beintraining in der Beinpresse. Ich kann da mit äh, Big Remy kommen, schweres Beintraining ist auch in der Beinpresse bei ihm. Ja, Da sind hier nicht schwere Kniebeuge, äh, äh, kreuzheben äh, wie kreuzheben habe ich lange äh, keinen mehr schwer machen sehen seit johnny jackson ja der der im übrigen jetzt bei der masters olympia in rumänien starten wird dieses jahr ja, hat sich hat sich entschieden äh, da, da anzutreten der, der ehemals der ehemals stärkste bodybuilder den es gegeben hat ja im, äh, im contest und ähm,
1: ja, ja. Ich meine, das sind alles, das sind alles die Beispiele, die ja dann selber aus dem Powerlifting-Background kommen. Johnny Jackson, ähm, Ronnie Coleman, sowieso, die, die haben alle so ein bisschen Powerlifting-Background natürlich. Deswegen er hat es auch ein bisschen was mit ihrer Kraft zu tun. Ja. Oder auch, ja. ja,
0: ja. Die können, die können, die können ja auch nicht, die können ja da auch nicht alles falsch gemacht haben. Also, äh, was halte ich davon, von dieser Diskussion als erstes? Ich finde diese Diskussion schwachsinnig. Ja, ich finde diese Diskussion, die ist mega schwachsinnig, ich will Content generieren, deswegen wird diskutiert, es werden, weil so offen seit neuestem darüber äh, diskutiert wird, junge Leute noch mehr dazu angeregt, über dieses Thema nachzudenken, bevor sie überhaupt ihre persönlichen Grenzen auf dem naturalen Weg ausgetestet haben. Nochmal, Moral sind wir weit entfernt davon. Im Leistungssport wird gedopt, aber ich frage mich bitte schön, warum auf der unteren Studioebene bis hin zu Amateurwettkämpfen. Ich sage, da geht es mit Sicherheit auch ohne. Das Erreichen der Pro-Card ist auch ohne möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, ja, wenn ich die Genetik habe. Und wenn ich die Genetik nicht habe und nicht die Disziplin, wird der Stoff am Ende auch nicht richten. Also nochmal, Diskussion ist schwachsinnig. Zweiter Punkt. Dosierung, was dafür Dosierungen kursieren und ob man das glauben kann oder nicht. Hm. Who never knows. Das wird niemals einer bestätigen können, dass es nicht unter der notwendigen ärztlichen Aufsicht geschehen, als dass man das äh, hätte dokumentiert sehen wollen, Markus sehen wollen, ja. Weil dann hätten sich alle Seiten streitbar ja. gemacht. Ja. Und und der dritte Punkt, Leute, ich sag's euch nochmal. Deswegen Augen auf im Dopingverkehr, es wird große gesundheitliche Schäden nach sich ziehen, und das hat jetzt nichts mit Moralkeule zu tun, und immer daran denken, hier bewegen sich die Menschen auf sehr dünnem Eis, was die strafrechtliche Relevanz angeht, ja, das ist nicht umsonst strafrechtlich verboten und wird verfolgt, ja, der Besitz, ja, Arzneimittelschutzgesetz ist ernst gemeint in Deutschland, ja. ja. Und der und der Besitz äh, ab einer bestimmten Menge und die wird dann ja wohl unbedingt notwendig sein, um sowas, mm. wie, wie ich kürzlich erst gelesen habe, konstant äh, vollführen zu können, muss ja wohl auch der Vorrat für einen bestimmten Zeitraum zu Hause sein. Und da macht sich schon derjenige strafbar und in unserem schönen Bundesland in Bayern äh, wird da äh, akut gegen vorgegangen. In Baden-Württemberg äh, ist es nicht anders. Also ich möchte alle... Leute auch noch mal auf diese Geschichte hinweisen, diskussion in dem Bereich völliger Blödsinn, völlig, völlig nebensächlich, ähm, würde ich mich gar nicht drauf einlassen. Und was nützt es mir, wenn ich weiß, was der genommen hat oder nicht? Ja.
1: Nützt mir doch nichts. Ja. Ja, absolut, absolut. Und Leute, auch immer ganz genau gucken, also welcher welcher Bodybuilding-Promi gibt welche Informationen raus. Also man muss einfach sehen, Heiko Kalbach, der hat nie irgendeinen Titel groß abgestaubt. Ähm, der muss sich jetzt natürlich vielleicht inszenieren mit, aber guck mal, wie krass ich damals war. Und Leute, die was gerissen haben, wie Markus Rühl. Vielleicht haben die auch deswegen eher so ein bisschen dieses Understatement. Da lachen zwar natürlich, das war ja dieser berühmte Podcast, da war ja auch Sarchef zugeschaltet und so weiter und alle haben sie gelacht, als Markus die, seine Dosierungen genannt hat. Ähm, er war erfolgreich. Vielleicht Stapelt er dadurch jetzt auch ein bisschen tiefer, was seinen Konsum betrifft. Same, same mit Dennis James. War sehr erfolgreich, stapelt relativ niedrig, was sein, seine Dosierung betrifft. Ich habe tatsächlich vor fünf Tagen den Podcast gehört, den Flex Lewis am Laufen hat. Da war, ähm, da war Dings zu Gast ähm, Lee Priest. Wer ihn kennt noch aus den, aus den 90ern, Lee Priest, einer der kleinen Bodybuilder, 1,65 Meter groß. Eine Maschine, hat mich immer beeindruckt. Lee Priest hat gesagt, er hat zu seiner aktiven Zeit knapp 400 MG Testo in der Woche genommen. Und das ist eigentlich nothing von dem, was ich sonst bei anderen Leuten höre. Aber für ihn muss das scheins funktioniert haben. Aber auch Hinweis die Priest war sehr erfolgreich. Knight of Champions und so weiter. Ja, alles mitgenommen damals vielleicht stapelt er deswegen auch ein bisschen tiefer. Also vielleicht auch einfach mal ein bisschen gucken, wer, wer war wie erfolgreich und wirft jetzt mit was für Content um sich. Mhm. Und vielleicht dadurch irgendwie nochmal im Nachgang noch ein bisschen die Legende zu ebnen. Ja, ich
0: weiß nur nicht, was es überhaupt bringt, äh, weniger anzugeben. Ähm, dann hätte ich doch überhaupt nichts zu dem Thema gesagt. Na? Also diese, diese Geschichte bei Lee Breeze, die kenne ich, die glaube ich auch, der zählt auch nicht unbedingt zu der Ära der Massemonster. Übrigens sehr beeindruckende Arme hatte der kleine Kerl. Ja,
1: das muss. Ey, man. der Sounds wie eine Comicfigur, ich fand mhm. den immer krass. Ja. Und er sieht immer noch krass aus. Der ist Jahrgang 73 oder 74, also der ist so, ja, so ein bisschen was zehn Jahre älter als ich. Das sieht immer noch gut aus. Ja,
0: ja. Und äh, ich hatte ich hatte was recht ähnliches äh, von Dosierungen bei Team Andro. In der Recherche hier für unsere Episode ähm, gelesen scheint er die Leute dann doch zu bewegen. Und er hat da auch relativ offen gesprochen, auch schon vor vielen Jahren Tom Platz. Ja. Und äh, Mr. Bein, ja, Mr. Mr. Quad, ja. Und äh, Tom Platz mhm. hat, ähm, die, die haben damals auch kein, keine Wachstumshormone oder Insulin verwendet. Das ging erst in der Zeit wohl ab, ähm, ähm, hilf mir kurz, Dorian Yates los. Ja, ja das ja.
1: ging in der Zeit los, ja. ja. ja.
0: Und ähm, der, der ist auch mit sehr geringen Dosierungen ausgekommen, hat aber auch gesagt, er hat es wortwörtlich formuliert, dass er selbst mit diesen geringen Dosierungen vom Aggressionspotenzial ja ein Arschloch war. ja, Und mhm. ähm, vor allen Dingen auch seiner Frau gegenüber und so weiter. Und wenn du ihn heute mal anschaust, der ist sehr schlank in der Zwischenzeit, aber sieht, sieht sehr fit mhm. aus, ähm, tourt auch rund um die Welt noch mit Seminaren, ist sehr gesund geblieben und ähm, schon allein aufgrund dieses gesunden Aussehens gewisser Bodybuilder würde ich mir immer Gedanken machen, liebe Hörerinnen und Hörer was es damit auf sich hat, wenn einer sagt, er hat deutlich weniger genommen ja, also dass Heiko Kalpoch deutlich mehr als andere genommen hat ist wohl klar, muss man sich ihn nur anschauen ja, und ähm, dieses, 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 dieses enorme Verbrauchtsein in dem Alter das ist eine Kombination aus dem wahnsinnig vielen Essen ja, Das wird auch jeder Bodybuilder bestätigen, wenn man nicht runterkommt davon. Und diesen konstanten Stoffkonsum aus allen möglichen Bereichen. Also da weniger, dann wieder davon mehr. In der Aufbahnphase nehmen wir das dazu und im Cut nehmen wir das wieder weg. Das hält kein Körper ohne sichtbare Nebenwirkungen lange aus. Und jetzt ist hier auch Schicht im Schach zu dem Thema. Ja haben wir alles ja lassen. gerne ja
1: haben wir haben wir noch was ein bisschen zur Unterhaltung oder so vielleicht irgendwie so Stichwort Fernsehen vielleicht Ja. hast du noch was auf deinem heißen Z oder auf deinem heißen Zettel noch was du ich habe auf meinem
0: heißen Zettel äh, noch eine ganze Menge äh, Sachen um, ich auch ich krieg's nie
1: abgefeiert ja ich
0: aber die die eine bevor wir äh, vielleicht zu ähm, leichter Unterhaltung kommen da willst du ja dann was von mir wissen ähm, hier haben äh, mich insgesamt mal acht Hörerinnen und Hörer haben mich gefragt, ähm, wie weit du äh, runter diäten willst und äh, weil du hättest schmal im letzten Video ausgesehen und trotzdem. Danke. Ja, gerne. Und trotzdem Power. Danke, ohne, danke. Ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, und trotzdem und trotzdem Power ohne Ende. Ja, die haben natürlich deine, deine Leistung beim Bankdrücken äh, dort bewundert. Ähm, ähm, drei Wiederholungen mit 151 super clean. Und ähm, ja, also sehr stark. Übrigens, ich habe das Video äh, mit den 3x151 Markus Bachofer ähm, als Spitzname The Monument gezeigt, als er letzte Woche bei mir im Gym war. Und ähm, der hat da auch den Hut gezogen vor deiner Leistung, vor allen Dingen in Bezug auf dein Körpergewicht.
1: Ja. Oh, dankeschön. Es ist immer gut. Man muss immer das Körpergewicht dazu sagen. Das habe ich auch festgestellt. Wenn du deine Leistung öffentlich machst, immer noch draufschreiben, bei welchem Körpergewicht. Weil, ja. Na, was hast du gewogen? Ja, Was hast du? Ja, 5, ja, 85. Morgen. Hm. Was, gehoben, gehoben? Nee, gewogen, gewogen ja, gewogen, ja. Ja, 85. 85, morgens hm. nüchtern. Ja, das ist doch stark. Das ist doch stark. Ja. 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 Aber also, weil das, ja, das jetzt auch nicht runtergehen... Ja,
0: ja, er hat das sehr bewundert. Der war im Studio mal kurz erzählen. Er hat dann nach trainiert nach Wolfgang's Plänen und ähm, der hat so 140, 150 im Bankdrücken gemacht im, äh, im Supersatztraining mit vorgebeugten Langhandelroutern 120 und hat dann auch mal auf die Schnelle im Bereich 180 und 200 gebeugt. Der macht das komplett ohne jedwedes Equipment. Ja. ja.
1: Und die und die. Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja und ja. die.
0: Die beuge ist so tief ähm, tiefer geht's nicht der, der bleibt unten sitzen also das ist schon äh, sehr sehr vorbildlich äh, wie er auch agiert aber und jetzt muss man dazu sagen die jugend gibt ihm auch das recht ja er ist er ist erst 33 und der merkt halt noch nichts ja, wenn ich äh, wenn ich so wie heute ich bin gerade vom beintraining gekommen Hexburg kreuzheben mit mehreren Sätzen und Wiederholungen um 163 mache, bei meinem Körpergewicht, da ist aber alles hinten erstmal wieder ins Lot zu bringen danach. Ja, es geht, aber es ist ins Lot zu bringen. Ja, wie weit willst du runter, Diäten, Markus?
1: Also ich würde jetzt das Gewicht gerne halten. Das darf jetzt ruhig noch ein bisschen langsamer gehen, das Ganze, aber 85 ist halt echt so ein bisschen meine Schmerzgrenze. Oder von mir sagen wir nochmal 84. Also so, das würde ich jetzt theoretisch in einem vom BVDK organisierten Wettkampf teilnehmen, da gibt es die 83er Klasse, das wäre jetzt meine neue Klasse, dass ich immer so zwei Kilo über dem Gewichtslimit bin und dann einfach noch kurz vorher noch ein bisschen, ein bisschen mal einen halben Tag nicht so viel essen, dann habe ich die 83 für den Tag für die Waage und dann würde das gehen, aber das ist okay. Also, ich fühle mich jetzt immer noch als als ernsthaften Kraftsportler, also auch mit angezogen mit angezogenen Klamotten und das ist okay. Aber der Körperfettgehalt, der geht der geht tatsächlich immer weiter runter. Ich habe ich bin einfach mhm. nur zu bescheuert, so richtig gute Bilder mal zu machen. Das was ich dir neulich geschickt habe, das war ja schon das höchste meiner Fotografiekunst. Aber ja, was? Aber also, ich mal noch aus. Das ja. war gut, also ich,
0: ich empfehle dir da, es ist sehr kompliziert, was man da macht. Um gute Bilder zu kriegen ist echt eine komplizierte Sache Markus, aber ich glaube, das das kann man schaffen. Kauf dir ein
1: Stativ. Ja. Dann, ja, ja. habe ich schon für den habe ich jetzt schon für das für's Gym, für den Keller, für die Videos. Ja. Und da muss ich auch dazu sagen, das Licht ist nicht sehr anabol in meinem Keller. Mhm. Also das sieht man gern immer tatsächlich ein bisschen schmaler aus. Umso besser. Auch daran. Umso besser. Also ich ich <lacht> ich habe ich habe die Fotos
0: gesehen und ähm, das das sieht absolut top aus, ja. 85 Kilo bei ähm, wie groß bist du? Bist eins, 1 1,76. 1,76. Also, ich würde den Körperfettanteil ohne ihn jetzt gemessen zu haben auf ähm, knapp einstellig schätzen, ja, knapp unter 10. knapp unter 10. neun sechs, ja. Aber ich komme noch mit okay. der, ich komme noch mit der bösen Körperfettzange vorbei bei dir, ja. Und dann, äh, dann machen wir mal hier äh, Klaus Schiff und sehen mal, was da los ist. Das machen, ja.
1: das machen wir mal, ja, das natürlich gerne. Ja.
0: Ja, Markus, was wolltest du denn genau wissen von mir? Hat's ja gefragt. Ja, da hat
1: mal, da hat mal irgendeiner, dessen Name genauso klingt wie deiner und der auch nahezu identisches Instagram-Profil hat, irgendwas angeteasert von wegen, hey Leute, schaut her, ich war im Fernsehen und zwar bei jemandem Bekanntes oder zumindest jemand, den ich auch noch kenne aus der Zeit des linearen Fernsehens. Mhm. Wo war denn das? Ah. Es war, es war, es war eine hübsche Gastgeberin, das ja. weiß ich.
0: Das, das war sie äh, das war sie auf jeden fall und ähm, das war brit und äh, ich war mhm. äh, talk äh, bei brit oder äh, talk mit brit ich bin mir jetzt mal gar nicht gar nicht sicher ob ich jetzt die richtige präposition verwendet habe eingeladen ähm, als gast äh, ich darf bis er, bis er gesendet wird, den äh, Titel der Sendung noch nicht nennen, aber ich, ich gebe mal einen Hinweis in die richtige Richtung, ich darf es nicht öffentlich nennen, ähm, es ging um die Best Ager in dem Bereich und ähm, man hatte mich da ähm, über mein Instagram-Profil kontaktiert, die ähm, mhm. Pro 7 produktion Red7, deren Ableger im Übrigen auch äh, den Podcast damals hochgebracht hat, ja, und ähm, da bin ich dann ähm, nach Köln-Hürth gefahren. Die Leute, die aus Hürth kommen, äh, werden das nicht gerne hören, weil Hürth ist ja eine separate Stadt, aber dass man es besser einordnen kann. Und dort sind diese ähm, Pro701 Studios und dort wurde das Ganze aufgenommen. Das war ähm, das war ein sehr netter Tag. Aber ich kann den Leuten, die es wissen wollen, ähm, erzählen, das Fernsehen ist weit weniger spektakulär, als man das äh, zu, äh, glaubt, ja, also es ist es ist vor allen Dingen, die meiste Zeit verbringst du mit Warten und dann bin ich als äh, letzter Kandidat, zwar noch einige andere vor mir, dann ähm, in den Aufnahmeraum in das Studio reingerufen worden, bin dann die Treppe runtergekommen und äh, im Grunde genommen waren das vielleicht 15 oder 20 Minuten, die ich da tatsächlich äh, dann in der äh, Aufnahme äh, zu tun hatte. Das sind ja die Protagonisten einzeln ähm, ins äh, Studio an die Tische geholt worden. Aber äh, Britt ist eine äh, ganz außergewöhnlich äh, nette Person, sehr, sehr gebildet, äh, sehr freundlich, sehr zugewandt und ähm, man hat das sicherlich nicht ohne Grund geholt, zurückgeholt, es ist weg von diesem ursprünglichen äh, Trash-Format, wie es mal ähm, in den 90ern war. Da war es ja harter Gossip-Talk mitunter, was da an Nachmittagsshows lief. Es sind immer mal wieder kontroverse Themen dabei, aber man hat das Ganze wirklich sehr aufgefrischt. Und das Thema, äh, zu dem ich eingeladen war, ähm, trägt also schon auch eine große Ernsthaftigkeit äh, in sich, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja? Ja. Ich konnte aber... Ein ja, aber... Ja. Ich konnte aber einer einer Idee der Produzenten widerstehen. Die wollten ursprünglich, dass ich mit freiem Oberkörper die Bühne runterkomme, die Treppe runterkomme.
1: Mein Gott, mein Gott. Hm. Warum hast du es nicht gemacht? <lacht> soll
0: ich soll ich dir sagen? Also es waren zwei Gründe. Zum einen hatte ich mich im Hotel am Morgen mit den anderen Protagonisten der Sendung kurz geschlossen, dass wir es auf jeden Fall seriös lassen wollen. Und da habe ich das Thema angesprochen von mir aus. Und zum anderen ähm, bin ich äh, tatsächlich nicht der Auffassung gewesen, dass das viele Leute hätten sehen wollen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir ähm, in, in dem Spektrum, in dem ich mich mit meiner äh, Ernsthaftigkeit, auch wenn wir hier lachen, aber trotzdem betreiben wir einen ernsthaften Podcast, ähm, das Training, das Coaching ähm, ist ernsthaft, äh, das Personal Training was ich mache. Also weiß ich nicht, ob ich mir einen Gefallen damit getan hätte als
1: fast für mich. Nein, um ja. Gottes Willen. Ja. Also falls jetzt irgendeiner von euch da jetzt das Ironieschild nicht erkannt hat. Mhm. Nein, nein, um Gottes Willen. Also da hättest du dir von vornherein ins Knie geschossen. Also das, das, ja, Ach Gott, ich weiß gar nicht, wo anfangen zu erklären, warum das alles so richtig war, das nicht zu machen. Ja, natürlich ja. nicht. Aber diese diese Redakteure, die dann einfach diese Stories da ähm, schreiben, ja gut, klar, die die gehen natürlich da erstmal ran mit. Den haben wir dafür eingeladen, der könnte das machen. Warum soll er es denn nicht machen? Schön, wenn man sich da aber dann mit einbringen kann und das auch ähm, höflich ablehnen kann diesen diese Aktion. Ja,
0: ja. Und äh, ich ich denke ich denke im äh, dem Zusammenhang. Ähm muss man einfach auch sehen wie 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 gut hat's gefallen ja wie gut hat's gefallen Na, und ähm, das ich
1: bin gespannt wie du auf der großen Mattscheibe rüberkommst
0: ja also man man hat das man hat das ganz nett gemacht ich hatte ja ich hatte ja vorher äh, ich hatte ja vorher Bilder geschickt und ähm, zum Beispiel von der WM ähm, als ich da mein, äh, meine beste Platzierung bisher im Bodybuilding-Wettkampf erreicht hatte und das hat man schön eingeblendet schön groß es war auch eine Werbung für den Sport das muss man muss man ganz klar sagen aber wie gesagt der Themenkomplex ist interessant der wird viele mitnehmen der wird viele der wird viele äh, der wird viele beschäftigen und ähm, ich bin gespannt auch was da wiederum als Feedback dann kommt no?
1: Weiß man schon ungefähr, bis wann das On Air geht? Also es wird im März
0: sein, Markus, und ähm, mhm. ich äh, werde den Termin aber auf, äh, auf Instagram auch entsprechend bekannt geben, ja, weil da wurde, mhm. da über Instagram wurde ich letztendlich gecastet und es äh, ja. mhm. war im Übrigen sehr angenehm, ja, also das Casting war auch sehr angenehm, aber äh, by the way, ähm, dass es alle wissen, ähm, das ist jetzt nichts, wo man reich wird. Ja, ich äh, hätte mit Sicherheit mehr Geld äh, verdient, wenn ich zu Hause geblieben wäre und hätte Termine gemacht. Ne? Und deswegen habe ich auch ja, ja. auch die Gage, die ich dort äh, bekommen habe, die habe ich gespendet für einen
1: Anti-Doping-Kampf. Ne? Hey, was ein Ehrenmann der Olaf. Wow. Ja. Und Weil Arbeitszeitausfall, Vorbereitungen, Anfahrt und so weiter und so weiter, ja, wahrscheinlich eher draufgelegt, ne? Ja, also
0: die Reisekostenhotel wurde bezahlt, aber wenn du die Stunden darfst du nicht rechnen, du bist ja zwei Tage unterwegs dafür. Ja. Und ähm, ja, ja. dank, dank. Telefonate, E-Mails, alles. Bla bla bla. Dank, dank der Deutschen Bahn, dann auch noch ultra spät zu Hause. Schießt dich komplett aus, schießt dich komplett aus dem Rhythmus raus. Und ähm, ja, aber ähm, es hat letztendlich Spaß gemacht. Und was ich sagen muss, ich habe ähm, dort ein echt paar nette, angenehme Menschen kennengelernt, unter anderem war eine äh, der Protagonistin ich äh, kann mit dem Format nichts anfangen, weil ich nicht kenne, muss also das wiedergeben, was mir andere dann danach gesagt haben und ich äh, habe einfach den Menschen dann gesehen, das war die Lise Lotte, die äh, als fast 70-Jährige bei Germany's Next Topmodel Sechste geworden war, bei diesem Heidi Klum Format und die war auch Gast in der Sendung und das ist eine unglaublich nette ähm, gebildete, kluge Person lebenserfahren, ähm, sehr musisch äh, begabt, die dem ganzen Buhai ähm, genauso wenig Bedeutung beigemessen hat äh, wie ich. Ich glaube, viel größere Bedeutung bei solchen Talkshows ähm, nehmen da bei den Menschen äh, die, die Tatsache ein, die dafür arbeiten, dass sie das machen. Ja, das ist für die wichtiger. Und äh, mhm. diese, diese Leute war halt auch jemand, ja, okay, ich bin da und dann erzähle ich, wie es ist. Na? Also es war schön. Na?
1: Okay, also, ja. nett. Also die einzige Erfahrung mit dem Fernsehen, die ich auf den Tisch legen kann, ich war vor Jahren mal in einer Gameshow ähm, eingeladen, gecastet, da hat man auch ein ziemliches Prozedere durchgemacht mit meinem sehr guten Freund zusammen, da waren wir im SWR Fernsehen, das wurde dann in Baden-Baden, wo die, wo die Sendeanstalt des SWR Fernsehens ist, wurde das aufgenommen und ja, das ist völlig richtig, du bist ganz, ganz viel am warten irgendwo. Und dann habe ich tatsächlich Backstage, der war nämlich in der Aufzeichnung vor mir dann als äh, prominenter Fragensteller dieser Game Show war Thomas Anders. Ja? Also die meisten werden ihn jetzt vielleicht nicht mehr kennen. Für diejenigen, die ein bisschen jünger sind, der war mal mit Dieter Bohlen verheiratet. zwar aber noch in den 80ern mhm. und 90ern. Und ja, er war auch ein netter Kerl, aber es ist einfach auch nur so, ein, so, ein, so eine Momentaufnahme hier hinter den Kulissen beim Fernsehen. Eigentlich völlig unprätentiös, um, und auch die, die, die Studios selber, in denen irgendwie recorded wird, das ist irgendwie auch alles kleiner, als man das dann irgendwie denkt, wenn man das zu Hause im Fernsehen dann sieht.
0: Ja. Ja. Also ich, ähm, ich muss sagen, äh, die, das Studio auch selber war klein, ja. Mhm. Und ähm, es ist aber so, wie du es dir vorstellst. Du hast ein, du hast dort einen Anheizer drin, der das Studiopublikum ist wie ein Klacker, ja, der 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 regt die an, dass sie dort mitgehen, macht gute Stimmung. Aber es war auch ein gutes Publikum, muss man einfach mal sagen. Und ähm, ich, ich denke rein rein vom Thema her an sich war es sowieso interessant. Es gibt kontroversere Themen. Na, und ähm, da da weiß ich nicht, ob das ob das so ob das so spaßig geworden wäre, so entspannt. Na. Aber bei mir war es halt auch wieder so wie auf der Bühne. Ich war nicht aufgeregt. Hat alles gepasst. Alles easy.
1: No. Und ich finde immer egal, weil du wirst bei sowas ja immer Leute haben, die dann es nur auf das Format per se reduzieren und sagen, ah, Trash-Format kenne ich noch, die Stars, Sat1 ohnehin, ne, Krawallcenter und so weiter und so weiter. Aber E egal was, du du nimmst da ja immer trotzdem mega die Erfahrung raus aus sowas. Da lernst du wieder was, das macht dich wieder ein bisschen stressfähiger, das ist jetzt auch wieder was auf deiner Liste, das du abhaken kannst. Kenne ich, habe ich erlebt, habe ich gesehen, super. Hast du das auch erlebt und gesehen? Nee, hast du nicht. Du kannst nur, du kannst du kritisieren. Ne? Mhm.
0: Ja, also... Also schön. Ja. 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 Schreib jetzt nicht unbedingt nach einer Wiederholung. Ich weiß zwar, dass ich in der in der äh, Casting Datei drin bin und äh, auch äh, gefragt äh, wurde wieder und ist jetzt da, da muss da muss sich halt äh, dann schon was interessantes auch daraus entwickeln ja und äh, insofern ähm, ist, ist sicherlich ein ein Highlight man sieht sich mal selber ne? und ähm, die die Leute ja. ja die die, die Leute, die Leute, die Leute rundherum und dann kann man halt auch denken, wie, man hört sich ja selber, das kennst du ja auch bei uns in ersten Sachen, wo man denkt, alter Schwede, wie hast du dich da jetzt
1: angehört? Ja. Ja, ja. Ja, absolut. Ja, also der Medien Olaf. Ja, ja, naja.
0: Also der, der, der ich sag ja immer, der Alters-Mini-Influencer. Ja der ja, Alters-Mini-Influencer irgendwie.
1: Ja, aber, aber wenn du jetzt in deiner Peer Group mal, mal auf horizontaler Ebene mal ein bisschen rumschaust, was da so geboten ist, was Medienkompetenz und auch Aktivität betrifft, natürlich äh, suchten die ganzen Mit-50er auch alle am Smartphone rum, aber wer, wer nutzt denn diese Technik und das ganze Mediale einigermaßen sinnvoll? Also ich finde, du bist da schon einigermaßen krass unterwegs. Also ich finde das immer sehr beeindruckend, ja. Finde ich immer, finde ich immer gut aufgestellt. Also, da machen einen Haufen Leute, die sind halb so alt wie du. Also, die, das ist nicht zielführend, was dort produziert wird. Und finde, der Olaf, der macht das genau richtig mit allem. Mhm. Ne? Also, die meisten mit 50, wenn du die fragst, ähm, Podcast, was ist das? Da geht es ja schon los. Ne? Instagram, ah, habe ich nicht, brauche ich nicht, ah, macht mir auch ein bisschen Angst und so. Ähm, der Olaf, der jongliert mit den Medien, als wäre es nichts mhm. Besonderes. Ne?
0: Ja, aber, äh, ich, habe mich da immer so ein, ein Stück rein äh, gefuchst und guck da immer Schritt für Schritt, ähm, was ich machen kann. Und ähm, du kennst ja mein Geheimnis, das kann ich natürlich jetzt hier definitiv nicht öffentlich preisgeben, wie ich das mit Instagram mache. Ja. Und ähm, dann ist, dann nee. ist, dann ist ja der Zauber weg. Ja, dann ist ja der Zauber weg. Und, Richtig. Und ähm, deswegen äh, sag ich, sage ich einfach, das ist so ein ganz großes Learning by Doing für mich gewesen. Zu Hilfe gekommen ist mir letztendlich hier der Podcast. Ich muss ganz klar sagen vor dem etwas gewachseneren Instagram Auftritt, den ich auch nicht überbewerte. Das muss ich immer sagen, tue ich nicht. Der ist da und gut, ja. Aber hier davor war der Podcast. Das war der erste Schritt. Das war das Ding in der Pandemie. Da gibt es ganz viele Leute, denen ich unendlich dankbar bin dafür, dass sie Wegbegleiter waren und sind. Unter anderem eben auch einfach du als sehr regelmäßiger Gast, das nehmen die Leute nach außen schon wahr. Auch der Wolfgang Unseld hat das wahrgenommen und andere auch. ist ja äh, so gewesen, als wir die längere Pause aufgrund der Meisterschaften drin hatten, dass die Leute dann gefragt haben, wann ist denn mal wieder was mit Markus Beuter? Ja. Und ähm, de, daran, daran sieht man das auch, dass das äh, all diese Dinge auch möglicherweise ein gewisser Bekanntheitsgrad immer äh, davon abhängig ist, äh, dass auch alles andere funktioniert. Und das sind äh, so Standardaussagen, die ich jederzeit unterschreiben möchte: Gute Gäste machen gute Podcasts, nicht der Host. Gute Gäste machen gute Podcasts und neben dir stellvertretend man hier noch äh, den Nikolas Rochas nennen als Host und als Gast äh, den Christian Schneider als wiederkehrenden Gast Holger Guck unsere äh, erfolgreichste ja. deutschsprachige äh, Bikini Athletin bei den Profis die Christina Brunauer aus Österreich die hier äh, ständig dabei sind und mit ihrem Content und mit ihrem Beitrag auch den Podcast zu dem gemacht haben was er ist, er ist äh, bewegt sich eben halt nicht ausschließlich nur in der Bodybuilding-Szene. Das war auch nie mein Ziel. Mhm. ja. Und ähm, de, da, da hat sich natürlich auch, äh, sag ich mal, einiges daraus entwickelt. Und es ist schön zu sehen, dass die Leute uns äh, hören wollen, Markus, weiter mit uns planen und das ist das Wichtigste.
1: Also ich kann dir zustimmen bei allem, was du gesagt hast, bis auf den Punkt, dass äh, gute Podcasts ähm, auch von guten Gästen gemacht wird. Da muss ich widersprechen. Also ich finde, der der Gastgeber, das ist schon derjenige, der das Ganze wirklich auch ein bisschen steuern muss, weil du erkennst immer sofort, ob ein einer deiner Gäste schon in Podcasts war und das Medium kennt und weiß, wie man damit umgeht und wie man auch versucht, einigermaßen adäquat zu sprechen. Dann ist das als, als Gastgeber ein bisschen einfacher, aber gerade die Leute, die zwar eine geile Story haben und viel zu erzählen, die musst du führen und lenken und ich finde, das machst du immer hervorragend. Also du merkst immer schon, ob das jetzt Leute sind, die noch nie so eine Plattform genutzt haben und, und, und die musst du dann immer schon ein bisschen da, da durchtingeln äh, und das macht der Olaf macht das immer genau richtig. Also da, da, da merkst du merkst dann immer so, wie so nach den ersten zehn Minuten, wie das dann auch so ein bisschen mehr so der Flow irgendwie reinkommt und das liegt dann halt auch einfach an dir und deiner Art und deiner Fragerei, wie du das machst. Ähm, das ist ja kein Kreuzvorhör, weil die meisten ja meistens sind am Anfang mega nervös und und, und ja geben dann immer so Ja-Nein-Antworten, trauen sich nicht längere Sätze mal zu sagen. Ja, und da brauchst du einfach einen guten Moderator, der das dementsprechend regelt.
0: Vielen, vielen Dank. Das nehme ich ähm, auch als ähm, echtes Kompliment von dir, weil wir ja nun schon auch zwei Jahre hier beieinander sind, auch äh, hier an der Stelle noch mal, Danke dafür und das kann man, glaube ich, auch für die Episode mal als ganz, ganz schönen Schluss stehen lassen, oder?
1: Herzlich gerne, ja, das können wir machen. Ja. Schöner Schluss zieht alles. Ja,
0: und wir wir wissen ja, es kommt noch weiter, wir haben noch viel auf dem Zettel. Versprochen ist, in der nächsten Podcast-Episode fangen wir mit den Fragen von dir an. Das ist safe, das ist gebongt, das ist geritzt zwischen uns. Na. Ja. Nicht, nicht, dass wir hier noch, äh, dass wir dass wir zu, zu lastig äh, werden äh, mit unseren Sachen. Ich sag, ich sag recht herzlichen Dank. Markus kommt gut durch die nervische Zeit. Der Höhepunkt mit äh, Fastnacht bei euch ist ja nicht der Rosenmontag, sondern Fastnacht steht bevor. Ja,
1: und Ja, das ist doch in zwei Wochen geht es dann nochmal rund und danach ist wieder freie frei Bahn für Olaf und Markus Podcast. So ist es. So ist es.
0: Und ähm, ich wünsche dir bis dahin gutes Training. Weiterhin äh, viel Erfolg äh, beim, äh, bei der Reduktion des Körperfetts. Wir werden messen. Ich sage herzlichen Dank und für alle, denen es gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns. Wenn noch nicht geschehen, schaut in die Keynote rein. In der Keynote findet ihr den exklusiven Zugang zu zwei Shops. Einmal HBN. Auch da habt ihr den Code STY15, mit dem ihr als Stronger You Podcast-Hörerinnen und Hörer einkaufen gehen könnt. Und ganz neu unser equipment fürs Powerlifting, die Firma Raigeki. Auch da mal reinschauen, vielleicht werdet ihr in dem Shop fündig. Ich wünsche allen eine gute Zeit, gerne konstruktive Kritik und Fragen an mich senden oder auch an Markus Beute persönlich, Olaf Mann personal trainer at gmxeu oder WhatsApp 01737739230, immer beliebt, Sprach- oder Schreibnachricht. Ich freue mich über jede Frage und über jeden Vorschlag. Bis bald, euer Olaf. Servus.